0: Salutare! Acesta este Original, un show cu mai inteligență pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 35 l-am invitat pe Cosmin Bărzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice Constanța. Astăzi discutăm despre cauzele pentru care merită să luptăm în România. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi.
1: Salut, Cosmin! Bine ai venit la Original! Salut, Adrian! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cosmin, n-am să-ți fac o prezentare, pentru că lumea te cunoaște deja, ai fost invitat la original și le recomand tuturor să să asculte episodul în care tu ai fost invitat, ce anume un episod, episodul 11 în original, apărut pe 12 august 2015. Tu ești voluntar de 20 de ani și ești omul, spuneam atunci, care românizează migranții. Dar vom discuta despre toate aceste subiecte într-un alt episod, despre migranți și vom relua o din acea discuție. Astăzi avem de discutat despre ceva mai interesant din punctul meu de vedere și anume despre cazul Roșia-Montană care este, hai să nu încheiat, dar este rezolvat parțial. Se poate spune
1: așa? Este o afirmație curajoasă. Poate până acum o săptămână era încă foarte curajoasă, dar surprinzător de, de vineri 5 februarie, a devenit un, cu un pas mai aproape de realitate pentru că după șase luni de uh, insistențe din partea societății civile, Ministerul Culturii și Ministerul Mediului au decis să includă Roșia montană în sfârșit pe lista tentativă UNESCO. O să discutăm
0: despre chestiile astea și vreau să mai discutăm astăzi despre încă ceva, facem așa un teaser, despre cauzele pentru care merită să luptăm în România, ca și voluntari, ca și cetățeni și așa mai departe. Evident, avem mult de de schimbat când e vorba de mentalități în primul rând, de comportamentul nostru, de ignoranță unora, dar vorbim despre
1: cauze pentru care merită să luptăm. Hai să începem cu Roșia Montană. De ce listă tentativă UNESCO? Așa se procedează, asta este mersul lucrurilor. În momentul în care um, fie organizații neguvernamentale sau în principiu ar trebui instituții publice din România uh, consideră că un loc că, um, merită inclus în patrimoniul mondial, mondial UNESCO, e bine, se face un dosar. Dosarul ăsta se trimite la comisia principală de avizare UNESCO care se află la Paris, și care, uh, ulterior, după ce analizează dosarul, trimite un, o delegație pentru a analiza în teren cum stau lucrurile și abia apoi se decide includerea reală, efectivă, a acelui loc pe, în lista monumentelor. Uh, World Heritage, Mie mi se
0: pare genială chestia asta de la un loc care, în care se întâmplau niște chestii grave pentru mediu, să ajungi pe lista UNESCO, de unde e ideea asta? E o chestie pe care, eu știu, au avut-o oamenii de la început? E ceva ce a venit parcurs ca o idee de a salva
1: acest loc? Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Locul care, sau, hai să spunem, ansamblul de locuri care face unic Uh, unica localitatea Roșia-Montana și uh, valabilă pentru uh, patrimoniul UNESCO este uh, format din um, ansamblul de galerii romane și mai există și un castru roman Nu e înfășurim. ceva ce a descoperit acum? E cu siguranță ceva vechi, deja știut?
0: dar de ce abia acum s-au gândit să-l introducă pe lista monumentelor UNESCO?
1: Organizațiile guvernamentale care luptă, iată, de 16 ani pentru salvarea, pentru păstrarea roșiei montane în felul în care este ea acum și pentru a nu deveni o o o ruină și un un loc cunoscut doar pentru eventual cel mai mare crater făcut de mâna omului în România și aici mă refer la proiectul Minier Aurifer de Suprafață. Ei bine, spuneam, aceste organizații au căutat, iată timp de 16 ani, diverse variante prin care să blocheze proiectul să devină realitate. Una dintre ele a fost inclusiv asta, includerea pe lista UNESCO a galerilor romane și a casului roman, lucru care ar fi făcut practic imposibilă continuarea proiectului și distrugerea acestor vestigii. Tocmai din acest motiv, succesiunea de miniștri de nu a dorit să... Să, să primească demersul și să, să-l continue acesta de a include pe lista UNESCO, pentru că erau conștienți că dacă se va întâmpla, atunci uh, vor trebui să spună la revedere investitorului uh, canadian, care de altfel promisese destul de mulți bani uh, guvernelor române. Și a fost nevoie de ce? De un ministru tehnocrat ca să facă chestia asta? Sau de... Ei bine, da. A fost nevoie de un ministru tehnocrat care să... Uh, posibil ceva mai mai deschis la dorința societății civile, la vocea străzii până la urmă, la vocea miilor, zecilor de mii de oameni care au ieșit în stradă începând din toamna lui 2013 în premieră pentru România, cred că este prima dată când oamenii au ieșit în stradă pe probleme de mediu și, iată, acest lucru până la urmă a, a contat. E vorba de Ministrul Culturii sau al Mediului? Cine a făcut chestia asta? Ambii. E vorba Ambi. de. Pentru că, după cum spuneam. este unul. Eu
0: nu, eu nu știu cine sunt noi ministri.
1: În momentul de față nu Nici știu, nu știu, nu știu. Eu. O, dar îi
0: putem căuta. <laughs> păi. sunt, sunt băieți buni, cu siguranță sunt băieți buni și uh, avem încredere în ei pentru că, uite, au făcut un lucru bun. Hai să întreb altceva. Unul dintre, eu știu, sloganul care a, care a mers această campanie a fost, uh, de când știu eu,
1: Uniți salvăm Roșia Montană. Mm-hmm. Unitatea a salvat Roșia Montană? Ce a salvat-o? După cum ziceam, mai întâi, hai să nu ne îmbătăm deja cu apă rece. Nu este, lupta nu este dusă la bun sfârșit. Mai sunt mai mulți pași. Deocamdată, inclusiv compania care dorește exploatarea auriferă a amenințat că dă statul român în judecată. De fapt, a deschis un, un proces încă nu a fost acceptat în instanță. După pentru povestea cu UNESCO? Nu, pentru povestea că au semnat un contract iar impresia lor este că statul român nu s-a ținut de de partea sa de înțelegere și pentru că și legislația... e o impresie corectă? Adică chiar asta s-a întâmplat sau nu? Noi nu avem de unde să știm pentru că foarte multe dintre cla- clauzele din contract sunt în continuare secrete, pe de o parte. Pe de altă parte este vorba și despre o grămadă de beneficii pe care le-au primit acești guvernanți de la... Când zici beneficii, investitor. zici pagă sau zici
0: eu știu, beneficii de legale, ca să spunem
1: așa? De la excursii la alte mine proiecte aurifere din lume, precum Noua Zeelandă, unde au fost dusuri de Da, au fost inclusiv uh, uh, Tatulici și alții, uh, și Robert Turcescu au fost dintre cei uh, uh, duși la uh, în Noua Zeelandă, pentru că era considera, se considera că ei sunt formatori de opinie în România. Și atunci trebuie să creeze o opinie favorabilă a proiectului. Formatori de opinie pot să fie și măruță. Opinia... Opinia publicului lui Măruță. Ca, da, ca să nu le zic cum sunt, da, așa este. <laughs> Ei bine, da, ziceam, lupta încă continuă, iar vorbeam mai devreme despre instanță, procesul ăsta, pentru că legislația permite, pentru că și în noul TTIP, Asta este un alt subiect fierbinte. Există un, un mare capitol care se cheamă ISDS, Investor-State Dispute Settlement. Este un sistem, este o curte de arbitraj um, paralelă cu cea, să spunem, a, a justiției, a jurisprudenței internaționale, care uh, reglementează strict acest gen de dispute între statul gazdă și investitorul străin care vine el, salvator al statului, cu o investiție și face o înțelegere cu statul și în cazul în care, eu știu, se ajunge în, în instanță, aceasta este curtea care, care decide ce se întâmplă. Această curte este formată din judecători plătiți cu procent din valoare aflată în litigiu și, în fine, în baza acestei, acestor reglementări, au mai fost deja um, intentate procese asupra statului român. Să nu uităm despre frații Micula. Care au și câștigat. Care au și câștigat, dar exact pe, acest, pe baza acestui principiu care îl permite investitorului străin, ei acum sunt cetățeni suedezi, să dea statul gazdă în judecată. Revin la întrebare. A fost unitatea factorului care, care a contribuit la. Pe, Potențialul câștig al acestei cauze? A fost unitatea oamenilor fără bani, dar cu un dram de uh, minte cât să înțeleagă și să nu înghită ca pelicanul tot ce se servea ONG, pe toate ori, canalele de media posibile și imposibile. Uh, da, organizații, uh, desigur... M- și aici trebuie să fim cumva nuanțați, pentru că inclusiv investitorul și-a format propriile organizații pentru că se simțea în inferioritate. Și atunci a inventat o ligă a studenților care provin din Roșia Montană, un ONG. Câte, p- câte p- mii de studenți erau care, sau sute care făceau parte din liga aia brusc? Cred că numărul maxim a fost undeva la 50-60. Da, există. Da? Și care cei care erau pro. Desigur, erau pro, de asemenea... Sunt ce argumente poți să ai? Locuri de muncă. Dezvoltarea economică a regiunii. Bine, da, ăsta e un argument, evident, dar nu în defavoarea mediului, ca să zic așa. Dar și aici este o discuție, pentru că, de fapt, locurile de muncă accesibile pentru localnici sunt foarte puține. Pentru că una este o mină de subteran, așa cum a fost Roșia Montană în ultimii 2000 de ani și alta este o mină de suprafață, cu un crater imens, cu niște camioane de 100 de tone, care nu pot fi conduse de cineva cu permisul A, B, C sau D, așa, și nu mai seamănă cu, cu mineritul pe care îl știu. Adică nu e un nele care... exact. într-un tunel da. și e cu totul altceva. Da. E... Este la o altă scară și nu este, repet, numărul de locuri accesibile pentru localnici, întotdeauna a fost foarte mic lucru care nu a fost menționat explicit de către investitori și de către niciuna dintre campaniile de, de informare. a lor. Desigur. Care
0: sunt pașii următori? Ce se întâmplă mai departe în această speță? Să zicem că va fi acceptată pe lista, când
1: și cum va fi acceptată de fapt pe lista unei? După cum sea mai devreme, comisia care se află la Paris va veni probabil în zonă, va face o evaluare, ulterior se va decide dacă toată zona propusă va fi inclusă sau poate doar o parte. Și asta înseamnă că pe, dacă e doar o parte, ce se întâmplă? Continuă, eu știu, mineritul pe o parte mm. sau... Teoretic nu prea are cum pentru că zona propusă pentru a fi inclusă pe lista UNESCO este în miezul perimetrului de derulare al proiectului și nu prea are cum să se întâmple. În mod normal, dacă nu mai apar alte surprize neplăcute, compania se va retrage din România și așa a cheltuit foarte mulți bani din care nu a scos aproape nimic singurul lucru notabil pe care l-au făcut a fost strămutarea localnicilor într-un cartier la marginea municipiului Alba Iulia unde oricum oamenii au fost fiind strămutați, fiind scoși din vatra lor se simt dezrădăcinați au primit o grămadă de bani pe care nu au să-i gestioneze și este o situație destul de tristă În... Ei bine te rog. Spuneam: dacă nu se va mai întâmpla nimic, nicio altă surpriză, probabil că așa vor sta lucrurile, și compania se va retrage. Din păcate, însă, iar, iar asta va crea premisele pentru o dezvoltare durabilă a zonei, pentru că până acum zona a fost menținută în, în mod intenționat drept monoindustrială. Repet, tot în cârdeșia guvernărilor din Române și a Parlamentului a fost declarată și menținută monoindustrială pentru a împiedica dezvoltarea altor categorii de... de activități economice. Ce se poate face acolo, de exemplu? Turism o să faci? Sigur, se poate face turism, agroturism, se poate face, poate fi inclusă într-un așa numit GAL, grup pentru acțiune locală, așa cum există, practic, în, în tot mediul rural, din România. Și asta, sunt,
0: asta înseamnă că oamenii se vor
1: muta înapoi, de acolo de unde a fost duși? Vom vedea. Nu știm exact ce se va întâmpla pe partea asta. Mulți au vândut proprietățile. Presiunea la care au fost supuși cei care uh, refuzau să-și vândă proprietatea a fost infernală. În fiecare zi erau uh, hăituiți atât de foștilor vecini cât și de angajați ai companiei, hăituiți și presați să vândă și să plece. Astfel încât să elibereze locul ca să poată fi demarată partea de demolare și de excavare. Ce împiedică pe, știu, astfel de oameni sau ce împiedică astfel
0: de companii să nu se apuce de așa ceva într-o altă parte, undeva la câteva
1: sute de km distanță, unde nu e un castru roman? Există, practic, deja aceste variante. Roșia Montană face parte din așa-numitul quadrilater aurifer al apusenilor este un perimetru destul de vast există legende conform cărora inclusiv Imperiul Roman a mai denuit 50 de ani în plus cu aurul luat din acest quadrilateral aurifer a Roșia Montană și în alte, alte mine din vecinătate iar localitățile pe care le cunosc eu și care se află într-un pericol asemănător cu cel al Roșiei Montane sunt Certej um, și Rovina. E bine, aceste localități um, există deja companii uh, care, precum cea de la Roșia Montană, uh, la fel, cumpără bunăvoință, uh, au documentații depuse pentru demararea proiectelor, uh, nu au, sunt la fel de, de vizibile, la fel de faimoase ca cea de la Roșia Montană, Poate și pentru că nu au vrut să repete um, o audiență în plus, înseamnă poate și un risc în plus de a, de a avea opoziție.
0: Și atunci ce îi va
1: împiedica să facă acel lucru, ceea ce a făcut uh, acea companie la Roșia montana În ultima instanță, vigilența societăț- societății civile.
0: Hai să vorbim și despre, și despre aspectul ăsta dintr-un alt punct de vedere. Atunci când te apuci de astfel de chestii, ai banca și companie, investești mult în imagine și așa mai da. departe. Există, eu știu, și o modalitate ecologică sau corectă de a exploata respectivele rezerve? Adică Există și o posibilitate prin care în localitățile astea de care spuneai tu poți să faci ceva care să fie bun și pentru mediu și să-ți faci treaba acolo?
1: Aici sunt cel puțin două perspective. Perspectiva, presupunem că se începe ceva de la zero și că vrei să lași în urmă un mediu curat perspectivă falsă de altfel, pentru că toate aceste localități de care zic au deja un istoric în minerit care a lăsat răni grave. Am fost anul trecut aproape de de Rovina, există râuri pentru că toți munții în Apuseni există foarte multe fire de apă, Ebine, în firul de apă care trece prin localitate se varsă toate rezidurile din vechea mină de subteran, oficial închisă, dar închisă de o manieră care nu a, nu a conservat inclusiv așa numita apă de mină. Iar apa de mină uh, se revarsă inclusiv pe pe ulițele satului, și are o culoare și o consistență plină în, în uleiuri, grăsimi și alte chimicale folosite în mină. Și, uh, practic, nu numai că nu poate fi folosită, dar poluează tot. Bun, dar romanii ăștia cum uh, minau? Cum, uh, cum săpau după aur? Ei, nu mai și Nu te gândi că uh, munca o făceau romanii. Bine, o făceau... cei care le-au adus acolo de, că- de către ei, da. uh, E bine, de două 2000 de ani, din câte știu eu, uh, în mineritul de subteran, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Principiile au romans aceleași. Uh, doar că, odată cu tehnologizarea, probabil au apărut niște hai să spunem, niște tehnologii, uh, niște uh, utilaje care au ușurat uh, munca fizică. Dar principiile au rămas aceleași. Se spune, specialiștii spun că um, pentru extragerea auriferă, dacă vrei să rămâi la exploatarea de subteran, e bine... M- se poate face, dar cu un randament mult scăzut față de exploatarea de suprafață. Aș depinde foarte mult, desigur, și de ceea ce spun studiile geologice vis-a-vis de consistența um, minerelu, minereului. Cât aur are, cât argint are, pentru că și la Roșia povestea era că nu-i doar aur acolo, erau totul și... de povești care mai, de care mai fantastice, cu cine știe
0: ce, eu știu, chestii... Cu uraniu Da, și, și alte boi. minuni de genul ăsta. Sunt adevărate sau este sunt...
1: Foarte posibil să fie. Nu cunosc aceste studii geologice, și, dar se poate... Se poate. Spuneam, aceasta este o variantă. Varianta, pe urmă, dacă totuși vrei să faci minerii de suprafață, este să alegi o tehnologie cât mai puțin nocivă pentru mediu. Ori la Roșia Montană s-a întâmplat, uh, odată uh, era vorba de dimensiunea înfiorător de mare, inclusiv a lacului de ceanuri, care urmează să fie creat, urma să fie creat pentru, uh, pentru decantare. Uh, pe de altă parte, faptul că uh, există deja, s-a dovedit deja, că investitorul a fraudat un raport geologic pentru a uh, alege locul unde să pună acest, uh, acest lac de ceanuri uh, și că zona aleasă, deși în, în din raport uh, reieșea că, raportul, Falsificat de ei sau raportul făcut public reșa că este sigură, de fapt, raportul în varianta sa inițială spunea că zona nu este deloc sigură și că pot apărea infiltrații. Așa cum, dacă ne aducem aminte, s-a întâmplat deja în anul 2000, în, lângă Baia Mare, când tot o exploatare minieră auriferă, tot cu un lac de ceanuri de o dimensiune însă mult mai mică, a rupt barajul și s-a vărsat în Tisa, de acolo în Dunăre și încă suntem în litigiu. România se află în conflict diplomatic cu Ungaria și pe această temă pentru că pe teritoriul Ungariei, în Dunăre, a fost un adevărat o catastrofă ecologică. Sute de tone de, de pește mort și de asemenea floră distrusă. Toată chestia
0: ajunge la noi, ajunge în mare și așa mai departe. Da. Uh, bun, care, care-i pasul sau care sunt pașii următori în acest caz?
1: Desigur, ar fi fost ideal dacă uh, statul român și-ar fi asumat exploatarea exploatările uh, prin forțe proprii. Știm că Nu s-au mai făcut retehnologizări de pe vremea comunismului. Știm că oamenii au nevoie de venituri oriunde pe lumea asta. Pe de altă parte însă, întotdeauna trebuie să pui în balanță, din punctul meu de vedere, ce vrei să faci și ce costuri implică chestia asta, inclusiv din punctul de vedere al costurilor sociale și de mediu. Cred că este pentru prima dată în, în istoria României când problemele de mediu ajung, uh, devin o preocupare, pentru, inclusiv pentru, pentru societate în general și de aici prin presiune și către clasa politică. Și, desigur, lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple foarte de mult, mi-aduc aminte de o, o convorbire uh, a mea, uh, frecventeam încă de pe la începutul anilor 2000 și înțele de Consiliul Local, iar la aceste științele Consiliul Local era invitat de multe ori, inclusiv răpăsatul Corneliu Dida, care cred că venea nu doar în calitate de mentor al lui Radumașăre, ci poate și pentru că era, hai să zicem, era stimat de către uh, consilierii Pentru locali. cine nu știe, Corneliu
0: Dida este omul care a gândit toată strategia de a lui Mazăre și care l-a ridicat pe Mazăre și pe Comunicușor Constantinescu, i-a ridicat pur și simplu și i-a, i-a, i-a făcut ceea ce sunt, i-a da. propulsat. Da?
1: Și uh, de profesie istoric, dacă nu mă înșel, uh, e bine, uh, vorbeam cu el uh, înainte de o ședință de consiliu local despre diverse probleme ale societății civile sau care, în fine, este implicată societatea civilă în România și îmi zicea că, așa pe un ton foarte uh, condescendent, spune, dragul meu, problemele astea de mediu or să devină o prioritate atunci când toate celelalte se vor fi rezolvat. Prin urmare, când... Uh, nu vom avea probleme, vom mai avea probleme de natură economică, socială și așa mai departe. Nu zic că n-ar fi avut dreptate, totuși. Pentru că ele sunt chiar...
0: Nu zic că sunt de acord cu el, dar... Mai avem multe de rezolvat, inclusiv la nivelul mentalităților, până le rezolvarea pe la de mediu. ăste de mediu, de cele mai multe, chiar dacă noi nu vrem chestia asta, sunt lăsate mai la urmă așa de oameni, din păcate. Adică românii preferă să se gândească mai mult la grija zilei de mâine decât la, la
1: eu știu, poluare sau la cum aruncă gunoiul pe stradă, pur și simplu, că așa asta ține de mediu. Este foarte adevărat. Pe de altă parte, grija zilei de mâine este foarte strâns legată, este chiar un efect al politicii sociale dezastroase a guvernărilor. Dacă uh, nu avea, mă m- m- tot uit, iată, și Constanța, da, este un, un oraș turistic, mai vin din când în când vara uh, diverse uh, zinave de croazieră, da, cu turiști. În mare parte, pensionari. Îți închipui tu că vom ajunge noi la pensie să avem suficient de mulți bani ca să ne plimbăm pe vasă de croazieră prin Europa sau Ai prin lume? Ai fi surprins cât de ieftine sunt anumite croaziere. Nu te gândi că pentru mii sau sute de mii este sau zeci foarte de mii. Este adevărat, însă pentru nivelul lor de trai, acela al, al Europa... Penilor de vest, din vest, pentru europenii din est, încă sunt prohibitive. Eu
0: încep să văd, uite, apropo de chestia asta, încep să văd pensionari care își fac timp ca din pensia lor să meargă nu neapărat la tratament, ci măcar într-un concediu pe an. Fie că acel concediu este la Brașov sau, eu știu, zona Brașovului, undeva la munte, fie că e prin alte zone, dar încep să apară din ce în ce mai multe persoane, chiar și din
1: România, care fac chestia asta. Mă bucur că se întâmplă. Și eu mă bucur dacă se întâmplă și poate că asta este un semn al stimei de sine un pic în creștere. Absolut. Dar eu asta eu nu... acum
0: chiar dacă aș avea bani, n-aș avea timpul necesar să mă duc într-un concediu. Îmi doresc un concediu, n-am
1: timp. Deci pur și simplu nu am timp să fac așa ceva. Așa ești tu workaholic. Asta da, bine, este. asta e partea a doua, așa <laughs> e. Dar eu mă gândesc că acum... Uh, Poate la ce sacrificii înseamnă acel concediu al celor pensionari? Pe de altă parte. Înseamnă probabil să pă, își drămuiască,
0: din punctul meu de vedere, cred că nu e neapărat un sacrificiu, ci mai degrabă o drămuire mai bună, mai gestionarea mai bună a fondurilor pe care le au. Din pensia mică pot să-și pună parte câte un milion pe lună, poate, și acel un milion pe lună să strângă eu știu, 15-20 de milioane care să se ducă într-un concediu timp de câteva
1: zile, o pe an. Da, dar uite, 15-20 de milioane, dacă pui un milion pe lună de parte, înseamnă înseamnă un an și de economii pentru acel concediu de o săptămână. Repet, asta este este un efort foarte mare pentru noi.
0: sau la telefon 0241 Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Hai să trecem la alte subiecte. Hai să, Hai să vedem pentru ce mai luptăm în România? Care sunt cauzele pă, majore, dă așa, să zice unul sau două exemple, pentru care merită să luptăm ca și societate civilă, ca și oameni pur și simplu, după Roșia Montană? Ce merită, pă, eu știu, pă, rezolvat în
1: 2016? Nici n-aș ști de unde să încep. Și um, aici mă gândesc la niște prieteni de-ai mei, uh, emigrați de mult timp în Europa de vest, care au un uh, nivel de trai mult mai bun, au o viață mult mai liniștită, ma chiar prea liniștită, ei având un, un istoric ce, de, în de, de activism în uh, Olanda. Ah. Ei bine, uh, acolo uh, se pitisesc de moarte uh, nemai... Uh, ne mai fiind implicați în, în viața de activist ong și îmi ziceau cu ce să te ajutăm noi de aici? Dă-ne ceva de, de făcut, de luptat, de... Aşa. E bine, România se află la polul opus deocamdată, are atât de multe probleme de rezolvat și toate par atât de, de serioase, de, de grave și de, de imediate încât este copleșitor. Am putea... Aș putea menționa, aș putea începe cu o problemă sistemică, foarte serioasă și foarte greu de și uh, abstractă pentru uh, lume. Și aici mă refer la uh, sistemele administrative corupte și care disprețuiesc cetățeanul. Bine, asta cu corupția ucide a mai fost spus. Uh, eu mă gândesc... Am rezolvat-o? În niciun
0: caz. Mă gândesc că nici nu prea poate fi rezolvată pe termen scurt și nu la modul hai să ieșim în stradă, spunem corupția ucide și am rezolvat-o. Adică da. acolo e vorba de schimbarea unui întreg sistem de mentalități mai degrabă decât de eu știu, o problemă de genul e o companie care face rău încercăm să o blocăm prin diverse metode și reușim într-un fel sau altul. Adică e, e cu totul alt gen de problemă. E ceva ce nu se poate rezolva dacă nu schimbi mentalitatea deci simplu, simplu fapt că eu știu da, arunci o hârtie pe stradă, te vede un polițist local sau un gardian, spune iau o de acolo și tu zici bine hai că iau sau bă, hai iartă-mă și poate încerc să-i sugerez că îi dai ceva și așa mai departe simplu fapt că te duci la medic și că îi dai ceva ca să te trateze și așa mai departe, toate chestiile astea ne fac pe noi să ne ducem în, să ne adâncim în, în noroiul ăsta și și de la, nu, știu, micile atenții până la p- 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 șpagă, până la marea corupție și așa mai departe, nu mai e decât un pas. Și atunci nu se poate schimba marea corupție dacă nu schimb chestiile astea mici. Iar astea mici nu par să vrea, vor să dispară
1: de pe printre noi. Este adevărat. Necesită un efort individual foarte mare pentru a Um, renunța la compromisurile mici care duc înspre efecte din ce în ce mai este ca un efect al, um, al de avalanș așa citam ceva exemplu,
0: și că... uh, nu mai țin nu rețin, chiar îmi pare rău că nu rețin n-am citit, ceva de genul ca să rezolvăm chestiile astea în România le vom rezolva mm-hmm. abia atunci când noi ne vom educa știu, copiii să gândească și să acționeze într-un fel și își vor educa la rândul lor copiii. Asta înseamnă că vor trece 15-20 de ani până le rezolvăm. Adică nu e o chestie pe care, care să. nu poți să-ți schimbi vecinul sau prietenul.
1: Este adevărat. Dar uite și tu cine a fost mai nou numit în, în fruntea serviciilor de salvare la, la ISU E vorba despre un jandarm un care până acum un an, doi, se bătea la pungești cu protestatarii. Um, e bine, acum este ce bus... O bine meseria omul din moment ce a fost promovat, nu? Da. E bine, genul acesta de, de schimbări se, sunt cele care inflamează oamenii. Poate mai puțin decât ar trebui, dar... Um, dar tot cauzează diverse probleme care rămân pe retină și care ne împiedică să ne, să ne simțim până la urmă în siguranță în țara Acum,
0: asta. sincer, tu crezi că se va schimba ceva în chestia asta? Adică vom scăpa de corupție, să zicem, ne propunem să scăpăm de ea următorii cinci ani și vom reuși? Eu sunt cred foarte că, pesimist.
1: Cred că dacă ar fi o voință reală a clasei politice poate pentru a menține un guvern de tehnocrați măcar un mandat, un ciclu electoral, deci patru ani sunt șanse să se întâmple ceva
0: am auzit discuții și despre tehnocrați că au făcut și că au dorit și ca așa adică nu le dau credit în, ca și știu, guvern în totalitate sunt chestii care se, s-au făcut bine, se fac bine am văzut că prin educație se încep să se schimbe anumite chestii dar să vedem că se
1: și întâmplă știi? Adică... chiar noi ca organizație suntem invitați la cotroceni la lansarea dezbaterii naționale pe educație și cercetare unde este invitată, sunt invitate organizații non-guvernamentale. Iată.
0: Asta e o chestie bună. Bun. Uh, există cauze, uh, eu știu, uh, asemănătoare, roșii mutante, uh-huh. chestii care, care ne presează și care pot fi rezolvate
1: prin presiune civică, să zicem așa? Aș mai menționa. Um, Gazele de șist, pentru că este o problemă care nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat? Asta. N-am mai auzit de, de povestea asta de ceva timp. Pentru că... N-am mai auzit, pentru că acești uh, petroliști până la urmă, astea sunt companiile interesate, uh, sunt une- în expectativă. Pe relația cu Rusia sunt în expectativă și pe uh, variațiile uh, prețului la petrol. Încă nu sunt sigure că mai este rentabil uh, exploatarea uh, în România, însă la fel s-a întâmplat, dacă n aminte, și în uh, 2008-2009 când uh, județul Constanța era amenințat de o uh, de un mare complex, de construirea unui, unui mare complex siderurgic de către Vestalpine, companie austriacă, și care nu s-a mai întâmplat pentru că a venit criza și s-au reorientat băieții. Dar asta nu înseamnă că pericolul a fost eliminat. Se pare că resursele din Marea Neagră sunt în continuare suficient de atractive și de la platoul continental al Mării Negre până la Dobrogea este doar un pas. Uh, repet, trebuie să rămânem vigilenți pe partea asta uh, tăcerea asta, nu știu dacă este neapărat de bun augur
0: Bă, da, dacă ei Apoi... nu fac niciun pas, atunci uh, ONG-urile sau știu, oamenii uh, își găsesc rostul în a face ceva acum, din moment ce nu se întâmplă nimic, sau doar să așteptăm să se întâmple ceva
1: e, așa cum în 2012 am generat uh, referendumuri locale în uh, trei localități în județul Constanța care să spună clar să-și manifeste opoziția față de exploatarea gazelor de șist eu zic că se pot putem folosi această pauză să-i spunem pentru a întări cumva reglementările pentru acest tip de exploatare
0: e o perioadă de pace pe care trebuie să o folosim pentru a ne pregăti pentru război poate.
1: într-adevăr Apoi, vorbind de cauze, o altă cauză ar putea fi cea a a resurselor, a resurselor în în educație, a resurselor, iată, se vorbește despre foarte mult despre faptul că nu există românii nu sunt învățați să, să doneze de la alimente la haine până la sânge și organe. Aceste lucruri creează crize mai mici sau mai mari din timp în timp. când despre pericole provocate de de companii, aș mai menționa aici un pericol care iar se duce în în probleme de mediu, din păcate. Vorbim aici despre despăduririle și defrișările uh, ilegale și despre faptul că încă nu este o monitorizare corectă în România, deși a fost inventat radarul pădurilor, uh, există discrepanțe mari între ce se înregistrează, pentru că practic radarul ăsta a pădurilor este un sistem prin care orice, uh, orice operator este obligat să-și înregistreze transportul. E bine, discrepanțele apar între cantitatea înregistrată și cantitatea transportată, în mod real.
0: Și nu e ca și cum cineva poate să
1: oprească pe stradă, să cântărească tot, tot lemnul pe care l-au. Exact. Asta este o problemă. Și o altă problemă legată de tot de aici este că terile acestea ilegale de păduri practic creează mari probleme atât în, în bugetul statului, cât și în volumul de oxigen pe care îl respirăm și în calitatea mediului înconjurător.
0: Ce putem să facem acolo? Nu ca și cum ne putem lega de copacia? Și... Adică nu sunt protest, protestul în fața unei prefecturi sau, eu știu, un oraș undeva, un marș prin oraș, nu rezolvă neapărat problema din pădure. Acolo e marea problemă. Ce, ce
1: se poate face în cazul ăsta? E bine, problema aceea nu este chiar în pădure, este mai degrabă la marginea pădurii. Bine, mă refer, adică cu siguranță nu e în centrul orașului, asta e ideea. Dacă sediul companiilor și autorităților care închid ochii în mod voit se află în centrul orașului, atunci și acolo este problema. Okay. Problema este că... Mm. S-ar putea, s-ar putea monitoriza cumva, s-ar, ar putea deveni mai transparent sistemul ăsta de monitorizare. Ar putea oamenii fi investiți cu ceva puteri. Să nu uităm că sunt deja uh, oameni care au sunat la 112 pentru că dacă ți-aduce aminte, așa, așa a și fost promovat radarul pădurilor. Uh, poate e Poate suna oricine la 112 să raporteze orice uh, transport de lemne și noi vom verifica pe sistem. Minunat, în teorie sună foarte bine. Numai că oamenii care au sunat la 112 au fost amendați ulterior pentru, pentru abuz. Care era abuzul? Abuzul este că suni la 112 fără motiv. Acest lucru este pasibil de amendă. Bun, și care era abuzul, de fapt? Abuzul este că ai sunat și că o, lucrul era în regulă și că tu ai vrut să împiedici bunul mers al lucrurilor. Și era adevărat sau era doar o problemă de corupție sau de altceva? Este o problemă de corupție, în mod logic.
0: Bun, ne apropiem de final. Uh, vreau să te întreb așa, tu personal, pentru ce cauză
1: lupți care e cea mai importantă cauză pentru tine în 2016? <cute> În 2016 voi continua să fiu alert pe partea cu mediul în special în activitatea de împădurire. Este bine cunoscută cumva implicarea noastră în campania, în inițiativa națională, de fapt, plantăm fapte bune în România, care este o inițiativă națională de împădurire, cu ajutorul voluntarilor.
0: Anul trecut ai fost la în Comuna Peștea din județul Constanța și a avut succes acțiunea respectivă. Într-adevăr. A o de oameni, inclusiv americani, au venit la acțiune, dar am văzut acolo și pompieri, am văzut și alte, eu știu, militari mm-hmm. din, din România care au participat și o grămadă de voluntari, oameni care v-au ajutat să
1: să, faceți, să plantați cu adevărat fapte bune. Într-adevăr, au fost 750 de voluntari care au plantat de puieți în câteva ore practic este județul care a plantat cel mai mult în, în acea zi. Campania va continua și anul acesta. Ai un plan, o dată, eu știu, sau măcar o lună, o locație? La ce te-ai gândit? Tot în toamnă va fi. Vom vedea până atunci dacă uh, vom continua în peștera sau dacă ne alegem o altă localitate. Este de menționat faptul că această împădurire presupune realizarea sa pe terenuri publice aparținând, deci, autorităților uh, locale și uh, care manifestă un uh, sunt terenuri degradate sau cu risc de alunecare sau uh, mai plantăm, uh, mai împădurim perdele forestiere de protecție. Acestea sunt categoriile principale, e bine, aceast, toată această acțiune este făcută cu efort supliment consistent de atât financiar cât și de oameni, în principal cu implicarea companiilor, acelor companii care au înțeles că merită să se implice și să contribuie financiar și chiar și cu angajați la aceste acțiuni. În paralel, voi mai fi implicat pe partea de conștientizare pe probleme de, hai să spunem, dialog cultural și interreligios. Vorbim aici despre integrarea migranților, a refugiaților și așa mai departe, nu este neapărat o cauză, dar uh, este foarte importantă în în partea asta a, a Europei, uh, atât în lumina evenimentelor din ultima jumătate de an. Chiar vreau să te întoarci la original să vorbim despre acest subiect pe larg, pentru că avem de discutat aici, cu mare drag, și uh, dar și pentru că De aici, din lipsa asta de comunicare, pleacă foarte multe dintre conflicte. Iată ce se întâmplă în Germania, o serie fără sfârșit de de conflicte etnice, tocmai pentru că viziunea germană, deși aparent foarte... Inginerească. Inginerească, însă cu cu dragă inimă, foarte generoasă la adresa migranților, practic viziunea lor de integrare a însemnat... ghetoizarea însemnat enclavizarea găzduirea migranților într-un cartier, toți în același loc fără legături neapărat cu mediul extern Or, asta poate crea o bombă efectele unei bombe cu ceas Vom vorbi despre chestia asta pe larg într-un episod viitor, unde te găsește lumea? Cum poate cineva să intre în contact cu tine? pe pagina de Facebook a Centrului pentru Resurse Civice și pe contul meu de Facebook, Cosmin Bărzan, sunt găsit, încă mai am până la, nu mai știu care este limita maximă de prieteni, a Facebook-ului? 5.000, parcă era. Bun. Mai, înseamnă că mai, mai e loc. Bun, pe de-o uh, parte, și pe de-altă parte, la adresa de, de mail uh, gmail.com Cosmin,
0: dăm la final un exemplu de o persoană care schimbă mentalității în România. Poate chiar uită, în privința cauzelor uh, pentru care merită să lupți.
1: E bine. Um, Sunt foarte încântat. Am fost, cred că, întotdeauna încântat de faptul că am, printre prieteni, persoane care mă inspiră, care m-au inspirat. Una dintre aceste persoane este Mircea Toma. Ok. Și el m-a inspirat din, datorită pasiunii pe care a pus-o în, în cauzele în care s-a implicat. Eu pe el îl recomand pentru, pentru show-ul tău. Mulțumesc mult de tot, am să,
0: uite, poate ne faci legătura și o să discutăm și cu Mircea Toma. Uh, bun, îți mulțumesc de participare, așa cum spuneam, vreau să revin într-un episod viitor să discutăm despre migranție, problema lor din Europa și, de ce nu, și din România, posibilele probleme din România, mai degrabă, pentru că aici nu putem vorbi despre o problemă.
1: Cu mare uh, drag.
0: Ei, acesta a fost episodul 35 din original, intră pe original.citypodcast.ro și 35 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau uh, uh, nelămuriri legate de invitatul meu, poți uh, uh, să ne scrii pe contactarul în citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook.com original face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți ascult și celelalte show noastre pe site, adică pe citypodcast.ro, în aplicația ta de podcasturi preferată sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!